0: Shalom selamat pagi semuanya, apa kabar Bapak Ibu, haleluya puji Tuhan, um, saya kaget tadi begitu masuk ya, saya pikir saya salah gereja Pak <laughs> ternyata luar biasa anugerah Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat pada seluruh jemaat Tuhan tempat ini, ini apa renovasi yang luar biasa bagus sekali gitu dia ya oke, okay. dan kehormatan eh, buat saya bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi, terima kasih juga Pak Adi ya nanti ya oke, okay. dan semua pelayan Tuhan yang ada dan Bapak Ibu, eh, hari ini saya berharap hal yang sederhana kita lihat ya, eh, menjelang menjelang tutup tahun ya, ini November kan ya, kita memasuki bulan Desember, bulan Natal bulan depan kan Natal gitu ya dan saya berharap di sini nggak ada yang berantem berantem karena Natal ya karena karena seragam karena konsumsi ya semua tetap damai tetap sejahtera itu dia nah bapak bu hari ini mari kita belajar suatu tentang kelelahan itu dia nah jadi jangan jangan kelelahan itu dia ya nah um, saya kayaknya udah kirim ke w ya oke udah di belakang siap oke minta tolong ya <gir> jangan kelelahan itu dia ya, Tanyakan kanan kiri kamu lelah ya? gak? <gir> 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 menghadapi situasi menghadapi kondisi bahkan um, setuju gak sih bapak ibu beberapa belum selesai belum tahun depan tapi ini dari dua bulan lalu kan kita udah dengarnya kan tahun depan gelap resesi inflasi begitu kan ya yang memang di beberapa negara sudah terjadi dan itu apa um, membuat kita cemas dan beberapa menjadi takut gitu dia ya. Nah, makanya bapak ibu saya percaya satu yang perlu kita bereskan adalah jangan cemas jangan takut. setuju bapak ibu ya tepuk jidat saya bilang jangan mikir kemana mana gitu. kadangkala itu yang terjadi situasinya belum kita hadapi tapi pikirannya udah berkelana begitu ya dan itu akan membuat banyak hal. terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu nah, saya mempercaya begini bahwa bahkan tahun depan gitu ya apapun boleh terjadi setuju nggak Bapak Ibu ya apapun boleh terjadi tapi begini pemeliharaan Tuhan itu akan selalu sempurna buat setiap kita setuju ya Bapak Ibu ya apapun boleh terjadi jangan takutkan apa yang akan terjadi percayalah Bapak Ibu kita pasti akan sangat berusaha sebagai hamba Tuhan sebagai gereja Tuhan Kita pasti akan berusaha untuk menguatkan Bapak Ibu. Bahkan kita kita akan berdoa yang baik yang datang sah Bapak Ibu. Katakan amin. Kita akan berdoa tahun depan Bapak Ibu sehat semuanya. Katakan amin. Kita akan berdoa apalagi. Meskipun kelihatannya ada resesi keuangan. Tapi dalam nama Yesus keuangan Bapak Ibu akan baik-baik saja. Tentunya kita pasti berdoa yang baik seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Tapi toh kita juga percaya kadangkala realita. terjadi sebaliknya. Setuju enggak Bapak Ibu ya? Nah, mari kita belajar memahami begini bahwa kalaupun realitas seolah-olah terjadi kebalikannya, bukan berarti ada yang salah dari kita. Bukan berarti ada sesuatu yang apa enggak benar dari kita. Enggak enggak selalu seperti itu. Kadang kala dari hal hal itu bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana yang ujungnya adalah mendatangkan kebaikan dan keindahan bagi setiap kita. Setuju Bapak Ibu Bahwa begini Bukan keadaan kita yang paling penting Tapi selalu bisa melihat penyertaan Tuhan Itu loh yang akan kita alami Setuju Bapak Ibu ya Jadi hmm, Jangan gampang menjadi kecewa Hanya karena keadaan Tolong ya Bapak Ibu ya Jangan hanya menjadi kecewa Hanya karena keadaan Apalagi kita-kita yang sudah melakukan sesuatu Buat Tuhan nih Kita bisa bilang Tuhan saya udah rajin loh Saya udah pelayanan lo, saya udah ini dan itu dan ini dan itu iya, tapi jangan menjadi kecewa pun, hanya karena kita sudah melakukan banyak, tapi seakan-akan kita menerima, nggak seperti yang kita harapkan, tenang aja boleh ya Bapak Ibu ya, tetap tenang, tetap tenang dalam segala keadaan tunggu aja, lihat Tuhan menyelesaikan rancangannya dalam kehidupan kita nah, hari ini kita mau melihat tentang Jangan kelelahan. Nah, mari lihat dulu, apa itu lelah? Apa itu kelelahan, ya? Lelah adalah kondisi tubuh ketika kurang energi, ya. Jadi, kurang energi. Kenapa bisa kurang energi? Secara fisik ataupun secara emosional mungkin begini, aktivitasnya berlebihan. Aktivitasnya berlebihan, istirahatnya kurang. Akhirnya atau stres yang enggak dikendalikan. Coba yang asam-asam lambung nah biasa itu dari stres tuh gitu ya. ya, itu bukan dari mah, bukan dari telat makan, ya. tapi bisa jadi awalnya dari stres gitu kan ya. Kemudian pola makannya kurang baik, orang bisa kelelahan. Belum tentu banyak makan nggak jadi capek. ada yang banyak makan jadi kelelahan gitu ya. Apalagi makannya yang kolesterol kolesterol semua, begitu ya. Besok menjelang Desember babi-babi di mana-mana tuh gitu kan ya. Nah, hati-hati tuh ya gitu. Atau gaya hidup yang enggak sehat. orang bisa jadi lelah gitu ya yang bergadang-bergadang nonton bola ya <tuh>. Orang bisa menjadi lelah karena sebuah aktivitas berlebihan energinya terkuras habis tapi lelah itu hal yang biasa setuju Bapak Ibu ya itu hal yang biasa karena istirahat sejenak kekuatannya pulih kembali kelelahan adalah kondisi tubuh yang begini selalu merasa lelah Nanti kita berdoa, kita minta Roh Kudus. Coba ingetin kita Tuhan, saya ini cuma lelah atau kelelahan. Itu dia. Lelah kan berarti situasional ya. Setelah itu kita istirahat, beres. Tapi kelelahan itu lelah terus, setiap hari lelah terus. Akhirnya terus terkuras kehabisan energinya. Biasanya karena ini perpanjangan waktu yang dilakukan. Uh, beberapa waktu ini ketemu orang-orang yang berkata Pak. sampai kapan kan gitu kan itu pertanyaan yang umum kan ya. mengalami sebuah kesulitan begitu panjang begitu lama sudah berdoa lakukan ini dan itu usaha ini dan itu tapi keadaan seakan-akan nggak kunjung membaik nah biasanya gini perpanjangan sesuatu yang dilakukan dilakukan berulang-ulang monoton bisa membuat seorang kelelahan pergumulan yang gak ada habisnya bisa membuat seseorang kelelahan Penantian yang begitu panjang terhadap sesuatu bisa membuat seseorang kelelahan dan biasanya kelelahan menurunkan kapasitas yang dimiliki seseorang. Setuju nggak bapak ibu? Biasanya karena kelelahan orang jadi nggak konsen sehingga kerjanya juga jadi nggak maksimal, hasilnya jadi nggak maksimal. Jadi ya Nah, eh, di beberapa perusahaan hal kelelahan ini sangat menjadi perhatian. makanya dalam jam kerja ada disiapkan waktu istirahat, waktu snack, waktu istirahat dan waktu snack dikasih makanan yang bergizi dan yang lain karena setiap kali seseorang kelelahan dan memaksakan melakukan sesuatu hasilnya nggak mungkin bagus hasilnya pasti biasa biasa aja atau bahkan ada masalah masalah makanya kalau yang nyetir di jalan tuh kan pasti tahu kan jangan kelelahan waktu nyetir gitu kan karena itu membahayakan. Nah, bapak ibu, marilah hari ini um, mudah-mudahan artinya kita 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 bisa meminta Roh Kudus untuk mengingatkan kita karena kelelahan nggak disadari, bapak ibu. Kita hanya menyadarinya adalah kita tetap sibuk melakukan sesuatu, kita tetap berusaha melakukan sesuatu, tapi ternyata apapun yang kita lakukan nggak ada hasil. Kenapa nggak ada hasil? Karena kelelahan sudah di dalam kita. Oke, sampai sini bisa ikuti, bapak ibu. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah cerita Alkitab dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Saya nggak akan baca ayatnya, tapi cerita ini cerita yang udah populer. Lah. Kita udah banyak tahu cerita tentang Esau dan Yakub. Itu kan ya. Nah, dalam cerita ini dikatakan begini Bapak Ibu, suatu kali Yakub lagi masak tuh. Ya. kemudian ketika Yakub lagi masak, datanglah Esau dengan lelah itu dia. Kita berkata Esau datang dengan lelah pulang dari Padang gitu ya. dia um, seperti kan, yang di Itu, and the other thing is that the other thing is sukanya berburu other thing is that the other thing is that the other thing is Esau nah, the other Esau is that Yakub, other thing is that the other thing is that the other thing Seperti yang kita tahu itu adalah apa sup sup kacang gitu kan ya sup kacang merah gitu kan tapi bapak ibu coba kita lihat perhatikan alasan daripada Esau meminta itu dikatakan begini karena aku lelah jadi dalam cerita ini Esau lagi mengalami sesuatu yang dinamakan kelelahan itu ya bapak ibu ya dia pulang daripada dengan lelah dia minta makanan karena aku lelah dan kemudian seperti yang kita tahu di mana akhirnya Yakub berkata, "Oke, okay, saya kasih tapi jual hak kesulungan kamu." Begitu kan ya. Dan um, Esau dengan gampang aja, "Ya udahlah, udah terserah kamu aja buat kamu. Pokoknya yang penting sekarang saya lelah, saya perlu sesuatu. Sini kasih buat saya." Esau jual hak kesulungannya sama Yakub dan Esau memandang ringan hak kesulungan tersebut. Cerita ini Bapak Ibu bisa cukup tahu ya dari sekolah minggu apa um, sudah sudah sering diceritakan, nah Bapak Ibu ini yang terjadi dimana Esau menjual hak kesulungan karena tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting kenapa hal itu bisa terjadi bukan hanya tentang sekedar kelelahan dan kelaparan perlu makan tapi begini ketika seseorang menjadi lelah maka itu mulai terjadi tuh Ada, ada 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 perpindahan di mana yang tadinya penting nggak lagi dipentingkan. Yang tadinya perlu diperhatikan jadi agak disepelekan nggak eh, bisa muncul ya. <laughs> Oke, okay, terima kasih yang di belakang. Maaf sudah merepotkan. <laughs> Oke. Okay, itu 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 bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu pada waktu itu cukup bisa dipastikan slide berikutnya. Oke. Okay, cukup bisa dipastikan bahwa bahwa apa? Em um, bukan bukan Esau nggak tahu hal itu adalah hal yang penting Esau sangat tahu itu adalah hal yang penting pada waktu itu kulturnya jelas sekali dimana anak sulung akan mendapatkan semua berkat dari ayahnya itu dia, nah tapi gini Bapak Ibu Esau tidak menganggap hal itu sesuatu yang penting karena ada yang mendesak dalam dia nah Bapak Ibu hari ini izinkan dengan sederhana kita belajar bahwa um, Jangan sampai sesuatu yang mendesak mengubah sesuatu yang penting dalam kita. Saya nggak tahu apakah kata-kata ini malah merumitkan atau mempermudah, tapi mari kita minta Roh Kudus tolong kita, gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu, mungkin ke depan akan ada banyak hal yang mendesak. Akan ada hal-hal yang begitu mendesak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi izinkan hari ini pesan Tuhan biar mengingatkan kita bahwa apapun yang mendesak, gak boleh sampai mengubah yang penting di dalam kita, setuju Bapak Ibu nah makanya kita mesti urutkan, kalau kita nanti kelelahan maka takutnya ini terjadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari, kita mulai mengganti itu, hidup kita akhirnya dipenuhi oleh semua yang mendesak kita mulai geser yang penting Ketika itu terjadi, tidak tidak ada hal baik yang akan terjadi sama kita, malah justru kebalikannya. Makanya bapak ibu, saya saya nggak mau janji apa-apa terjadi tahun depan lah, begitu ya. Tapi mari mari kita belajar begini, apapun boleh terjadi. Dah. Ya tentunya kita berdoa bapak ibu tidak mengalami kesulitan, tapi kalaupun ia mengalami kesulitan, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa. Semua yang mendesak gak boleh mengubah yang penting dalam kita Itu dulu Bapak Ibu Haleluya Bapak Ibu Gak menyesalkan datang pagi ini ya <tuh-tuh>. Kalau kita bisa belajar di situ, Saya percaya begini Kita akan kokoh Kita akan kuat Kita akan bisa melewati segala perkara Kita akan bisa menanggung semua perkara yang Tuhan izinkan Kita akan bisa lihat kasih karunia Tuhan Setuju Bapak Ibu ya Nah mari kita lihat begini bahwa Biasanya ini ini yang terjadi artinya karena sesuatu yang mendesak yang penting kita buang karena nggak pernah terima apresiasi maka dijual kerajinannya ngapainlah rajin-rajin udahlah percuma nggak pernah dipuji hanya karena nggak pernah terima promosi dijual integritasnya percuma kerja jujur-jujur udahlah gimana supaya dapat promosi pindah agama pindah ada yang begitu. Korupsi, korup. Ikutan bohong, ikutan bohong. Hanya untuk sebuah promosi, integritas dijual. Hanya untuk sebuah apresiasi, kerajinan dijual. Karena enggak pernah terima hasil, berhenti melayani. Percumalah bohonglah itu Pak Adi, Pak Adi, bohonglah. Enggak eh, ada mujizat sampai sekarang. gitu lah, enggak usah pelayan-pelayanan. Udahlah biasa-biasa aja. Mana? Tuh, lihat tuh. Yang enggak pelayanan, tambah kaya, iya. Yang pelayanan gak kaya-kaya Ada nggak begitu Bapak Ibu? Banyak 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 ya Biasanya itu-itu terjadi Itu realita yang ada dan terlihat Makanya kan kita nggak boleh ukur kekristenan kita Hanya dengan kekayaan Setuju Bapak Ibu ya Nah ini Bapak Ibu Karena kita belum menerima apa yang kita harapkan Semoga kita berharap sesuatu Dan karena kita belum menerima Apa yang kita harapkan Beberapa orang berhenti melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, hari ini bapak ibu eh, berharap bahwa pesan ini menjadi sederhana dan kita ingat. Meskipun kita belum menerima yang kita harapkan, tolong pak bu, tolong jangan berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Haleluya bapak ibu semuanya. Penantian yang mungkin nggak tahu lagi Saya nggak saya bisa janjikan sebentar lagi Ataukah masih lama atau apa nggak tahu Tapi kalau ia pun masih lama penantian anda Dalam pergumulan dalam doa Anda Pak Bu tolong Jangan berhenti melakukan Apa yang seharusnya Anda lakukan Haleluya Bapak Ibu Jangan berhenti berdoa Jangan berhenti setia Jangan berhenti berbuat baik Jangan berhenti jadi berkat Jangan berhenti murah hati Jangan berhenti tersenyum Jangan berhenti bersyukur Hanya karena penantihan yang begitu panjang Jangan buang yang penting dari kita Jangan berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan Sampai sini bisa ikuti Bapak Ibu Kita lanjut kepada cerita yang kedua ya dimana cerita berikutnya ada pada hakim-hakim pasal 8 ayat yang keempat cerita yang sama, kita semua juga udah sering dengar cerita ini tentang Gideon dan pasukannya, itu dia bapak ibu seperti yang kita tahu Gideon ini dipilih oleh Tuhan betul ya, dipilih oleh Tuhan suatu waktu Gideon lagi ngirik dia ya nah, kemudian malaikat datang, dan malaikat berkata kau pahlawan yang gagah perkasa aku pilih kamu, dan Gideon berkata begini Saya mah bukan siapa-siapa gitu ya. Dah, aku mah apa atuh malaikat itu ya, bukan siapa-siapa. Suku paling kecil dan yang lain. Gideon dipilih oleh Tuhan, Gideon didatangi oleh malaikat Tuhan. Coba lihat powerpoint ini aja. <laughs> Udah saya tulisin ya. <laughs> didatangi sama malaikat Tuhan. Di sini ada pernah didatangi malaikat Tuhan? <laughs> belum banyak ya. ya saya aja belum pernah tapi sekarang gitu ya. Bukan cuma didatangi di kasih perintah langsung dapat tanda dari Tuhan. Situasi itu dikatakan malaikat ulurkan tongkatnya kepada uh, persem, makanan Gideon dan keluar api. Bahkan Gideon masih bisa nego sama Tuhan. Tuhan, oke, okay, kalau memang Tuhan betul pilih saya, nih dia taruh kulit di atas rumput dan dia bilang gini, saya minta besok kulitnya basah, rumputnya kering. Tuhan bikin terjadi, masih ngeyel Gideon. masih minta lagi kali ini Tuhan kebalikannya ya kulitnya kering rumputnya basah Coba Tuhan masih buat bahkan seperti yang kita tahu seleksinya datang dari Tuhan betul begitu dikumpulin semuanya Tuhan bilang Gideon kebanyakan maksudnya apa Tuhan ngomong sama orang-orang itu yang takut suruh pulang dan dikatakan itu hampir dari 30.000 orang 20.000 orang pergi kemudian Tuhan masih bilang, masih terlalu banyak seleksi lagi, suruh ngapain suruh ambil minum, betul ya seperti kita tahu, ada yang minum langsung dengan mulutnya ada yang diambil dengan tangan sisa hanya 300 orang ini, ini benar-benar orang pilihan Tuhan nih. betul-betul dipilih dari awal ceritanya Gideon betul-betul ngalami dipilih dapat perkenanan Tuhan apalagi dapat kuah semuanya bayangkan kalau ada orang seperti ini mungkin bahasa kita sekarang dia sangat-sangat diurapi kan gitu kan ya Nah saya Bapak Ibu ada yang menarik ada yang menarik bahwa begini yuk buka hati kita sama-sama ya ada yang menarik adalah begini bahwa cerita Gideon biasanya umumnya itu bercerita tentang awal ya awal dia dipanggil kemudian bagaimana Tuhan memisahkan pasukannya lompat kepada waktu dia meraih kemenangan gitu kan ya Um, itu itu normalnya pada umumnya tapi menarik kalau kita baca Alkitab secara detail Bapak Ibu bahwa ternyata Alkitab itu dalam semua cerita yang ditulis bukan cuma buat menuh menuhin bilang kan akhirnya makanya baca Alkitab yang teliti gitu ya iya setan tuh tahu Alkitab Bapak Ibu sampai kita nggak tahu gitu kan ya Nah di mana cerita Alkitab perkata dek karena ini yang sering dilewati kadangkala ini sering terlewati um, Hakim-hakim 8 Ayat yang keempat Alkitab berkata begini Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan Ketika dia akhirnya berperang Melawan um, orang-orang Midian itu Menyeberanglah dia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia Bapak ibu ada sebuah kalimat ini Meskipun masih Lelah Namun tetap Mengejar juga Pak bu, kadang kalah kan kita Berpikir begini nggak sih bahwa Tuhan, kalau dari awal tandanya udah tepat, harusnya perjalanannya mulus dong, gitu nggak sih Pak bu? Kalau dari awal konfirmasinya udah tepat, harusnya perjalanannya mulus dong, nggak ada nggak ada tiba-tiba mengalami kesulitan tengah jalan, nggak ada tiba-tiba mengalami sesuatu yang rumit di tengah jalan, harusnya mulus dong. Tapi ternyata nggak begitu Pak bu. Bahkan cerita Gideon, yang betapa udah Tuhan turun tangan. Pilih Gideon, pisahkan pasukannya Mereka masih tetap harus mengalami ini Sesuatu yang nggak berjalan apa eh, dengan lancar begitu saja Mereka mengalami yang kita patakan Meskipun masih lelah namun tetap mengejar juga Mereka lelah tapi tetap mengejar Mereka sangat lelah tapi masih terus kejar musuh Bahkan bahasa Indonesia masa kini berkata Mereka lelah sekali Tapi masih terus saja mengejar musuh Pak Bu Kembali lagi saya akan ulangi Dan saya berharap Bapak Ibu nggak bosan gitu ya Bahwa Apapun boleh terjadi Apapun bisa terjadi Tapi mari kita ingat ini Bahwa meskipun Sepertinya semua nggak jadi lebih mudah Semua nggak dipermudah Tapi biarlah yang mendesak gak mengubah yang penting dari kita. Ya Bapak Ibu ya. Tetap kita harus ingat apa yang harus kita kerjakan. Apa yang seharusnya kita kerjakan. Bapak Ibu, eh, terkadang kita perlu mengingatkan diri kita. Bahwa kemenangan adalah apa yang Tuhan janjikan. Setuju ya. Kemenangan adalah apa yang Tuhan janjikan, bukan kemudahan, Pak. Bukan kemudahan. Okay. Um, entah kenapa kadang-kala kita sebagai orang Kristen kita mudah berpikir bahwa adanya Tuhan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, Pak, Bu. Enggak, enggak selalu seperti itu. Bahwa Tuhan tidak hadir untuk membuat hidup kita lebih mudah. Keadilan Tuhan. Adalah untuk membuat semua yang tidak mungkin dalam hidup kita jadi mungkin. Kehadiran Tuhan adalah untuk meyakinkan kita bahwa apa yang mustahil buat kita, Dia sangat sanggup melakukannya. Bukan untuk jadi mudah. Nah kadangkala kekecewaan terjadi di situ. Karena kita berpikir doa membuat mudah segala sesuatu. Kalau saya rajin doa, nanti semua jadi lebih mudah. Enggak, kadangkala bahkan. makin Anda berdoa makin jadi lebih sulit tapi keajaiban kasih karunia adalah itu dimana pun ketika makin lebih sulit tapi segala sesuatu jadi lebih mungkin untuk dikerjakan itu kasih karunia Bapak Ibu dan mari hari ini kita sedikit mau bersedia untuk mengingatkan diri kita bahwa gak apa-apa kalau kita ikut Tuhan Kita lakukan semua kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan semua jadi nggak makin mudah. Itu normal. Itu wajar. Coba yang hidupnya nggak mudah boleh angkat tangan Ini nggak ada yang mau ngaku. Apa udah nggak ada tenaga? <tik> <tik> itu, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Itu hal yang biasa. Karena memang Tuhan nggak pernah menjanjikan kemudahan. Tapi Tuhan selalu berkata. Ketika kamu lelah. Ketika kamu lemah. Kasih karuniaku sempurna atas kamu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Tuhan, segala sesuatu akan jadi lebih mungkin. Yang mustahil buat kita, dia sanggup buat itu terjadi. Nah Bapak Ibu, maka itu mari kita lihat apa kata Tuhan untuk yang lelah-lelah ini. Ini kan ayat yang bahkan sudah sangat sering kita dengar. Matius 11 ayat 28 berkata, Marilah kepadaku yang letih lesu. dan bebannya berat coba yang bebannya berat lihat Bapak ibu, lihat kanan kiri, tanya kamu berat nggak bebannya begitu ya <gifat> yang letih, sudah dan bebannya berat Tuhan katakan gini datang kepadaku dan aku beri kelegaan betul ya apalagi ini biasa kalau dalam kebaktian ini kata-kata pamungkas buat pembuka acara kan Bapak ibu yang datang dengan letih, lesu dan berat pulang Tuhan kasih kelegaan gitu ya? itu kata-kata pamungkas begitu kan ya Dan sekarang mari coba kita lihat apa kata kita tentang itu. Nah, sebe- sebelumnya uh, saya boleh minta Bapak pengkhotbah, Pak, tolong saya pak. Ya, Kita bentar lagi selesai, Bapak, begitu Nah, Tuhan kasih kelegaan. Bapak-bapak, boleh nggak sama-sama saya bilang kelegaan? Nah, kata kelegaan ini muncul dari kata Yunani anapuo yang artinya begini, istirahat, terima penghiburan. Itu dia. Waktu Tuhan katakan, "Datanglah kepadaku," Ku beri kelegaan Kepadabu. Tuhan tuh lagi mau bilang begini Sini Kepadaku kamu bisa istirahat Dan dihibur sama saya bilang dihibur Hibur. Pak sedih tolong pak ya. ya Dihibur Waktu kita masuk hadirat Tuhan kita dihibur Waktu kita berdoa Kita berjumpa dengan Tuhan dihibur Sekali lagi bilang dihibur. dihibur Itu yang dibilang kelegaan Kita datang Tuhan bilang datang sini Dan dihibur Dan setelah dihibur, ada ada arti kelanjutannya dan kembali dengan hati yang telah disegarkan. Itu tuh, kelegaan. Datang, istirahat, dihibur, setelah disegarkan, disuruh kembali. Pak, Bu, waktu Tuhan kasih kelegaan, menurut bahasa aslinya, dia tidak berkata tidak menghentikan kita dari apa yang kita lakukan. Enggak. Enggak. apa yang sedang bapak ibu alami, apa yang sedang bapak ibu jalani Tuhan kehentikan hentikan itu Tuhan hanya begini dia hentikan kita dari apa yang kita pikirkan ketika pikiran terlalu kalut sudah terlalu mentok sudah udah pusing, sudah udah stress sudah nggak tahu lagi apa yang mesti dipikirin sehingga jadinya kelelahan begitu rupa dan yang lain waktu Tuhan katakan mari kepadaku yang berat, ku beri telegaan kepadamu yang diberesi pikirannya Jangan mikir terlalu berlebihan Jangan stres Jangan jangan tanggung semuanya sendiri Jangan pakai kekuatan sendiri Dihibur, disegarkan Dan disuruh balik lagi Karena ternyata Waktu Tuhan beri kelegaan Tidak berarti Tuhan angkat bebannya Enggak pak bu Enggak Waktu saya coba cari pelajari Bahwa enggak ada Tuhan angkat bebannya Enggak Sangkanang waktu kita berkata Tuhan ini berat atau Tuhan? Berat? Untuk kita datang sama Tuhan. Hmm, ya, tidak menyalahkan apapun ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kita suka seperti melihat di depan salib apa bebannya terlepas gitu kan ya. Ternyata itu beban dosa. Memang kalau dosa di salib terbebas Bapak Ibu. Tapi kalau beban hidupnya. Kayaknya kecewa semua sama saya. Enggak. ubah hidup tuh enggak pak maaf. maaf ya nggak apa-apalah di sini disuruh pulang ya udah mau gimana lagi kan ubah hidup tuh enggak ketika kita mau ubah hidup pergumulan hidup itu ya Tuhan enggak Tuhan angkat itu Tuhan bilang sini 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 minum dulu istirahat nafas dulu diusap-usap dulu udah tenang ditepok-tepok dulu udah Ditaruh lagi jalan lagi nggak gitu ya pak bu Itu yang Tuhan kerjakan bahwa ternyata beban kita bukan di pundak. Nih, khawatir, ragu, cemas, stres, memikirkan hal-hal yang nggak perlu, sedangkan bahkan Tuhan sudah bilang nggak apa-apa jadi lemah dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Tapi kita menghindar sekali menjadi lemah. Kita selalu ingin Tuhan saya nggak boleh lemah, nggak boleh lemah, nggak boleh lemah. jadinya capek. Karena kalau kita balik al- kitab Tuhan, ya udahlah. Dan kuasa Tuhan nanti jadi sempurna di situ. Tuhan gak angkat beban berat kita, tapi yang Tuhan angkat adalah kekuatan pundak kita untuk pikul beban tersebut. Uh, ada, ada 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 banyak ayat yang menceritakan bahwa di dalam ketenangan selalu ada kekuatan. Kita jadi tenang bukan karena tidak ada tekanan. Kita jadi tenang karena kita mau jaga hati kita dan pikiran kita, sedemikian rupa. Setuju Bapak Ibu? Nah, berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Pak, Bu, apapun boleh terjadi. Orang lain boleh juga berupaya Membuat apapun dalam kita Boleh lompat dua slide gak? Ya? Ah ya, itu benar Benar-benar benar. Keadaan boleh coba sakiti kita
1: Orang lain boleh
0: coba sakiti kita Apapun boleh Tapi Pak, Kalau kita mau memutuskan Tidak jadi sakit Kita harus putuskan Kalau kita mau memutuskan tidak jadi sakit. Bukan cuma jiwa kita tenang. bukan. Eh, eh, eh. Tapi bahkan begini. Kuk dan beban yang Tuhan beri. Pasti terasanya ringan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Pak. Kita bisa ikat. Apapun terjadi. Yang penting gak boleh berubah dari kita. Ya. Yang penting gak boleh berubah dari kita. Dan itu yang akan membuat kasih karunia turun atas kita Mungkin keadaan belum berubah Tapi kasih karunia Tuhan Menghibur dan memampukan Setuju Bapak-Ibu? Bapak Ibu? Izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian Boleh ya? Boleh ya? Kesaksiannya agak sedih nih, Tapi sedihnya karena pemain keyboard Enggak lah, enggak sedih lah Kejadian ini belum lama Sekitar mungkin 3-3 minggu yang lalu Tiga, tiga minggu yang lalu. Jadi satu sore anak saya main sama temennya di sekolah. Dia main sama temennya. Ternyata untuk anak kelas 5 SD, 4, 4 kelas 4 SD lagi seneng main ninja-ninjaan. Mbak. Jadi dikiranya suriken-suriken gitu ya. ya, buat yang tahu aja lah. Jadi dilempar-lempar batu, bukan tawuran tapi bapak ibu. Tapi kalau ninja lempar-lempar, sehingga temannya kena bibirnya dan berdarah. Jadi Um, hari itu hari Jumat saya ingat dan kita lagi banyak ketemu orang laporan cuma masuk Pak yuk, ini anaknya diomelin sama orang tua murid dan nggak tahulah lah pokoknya yang ceritakan kadang suka menambah nambahkan bumbu gitu di maki maki ditunjuk tunjuk dan yang lain ya udah kenapa gara gara main bedara ya udah saya cukup memahami anak saya cukup jahil gitu ya jadi ya udah nanti kita minta maaf aja belum selesai Lanjut lagi, Pak orang tuanya nggak terima Minta ketemu, ya sudah nggak apa-apa Nanti kita datang minta maaf Saya ketemu sama anak saya juga masih yang Ya udah nggak apa-apa nanti kita minta maaf Seharian murung dia Saya ingat itu jam 9, setengah 10 malam Baru kita ngomong dan ketemu lagi Kenapa? Udah lah, gini, saya ngomong sama anak saya gini kok ya Kamu laki-laki Dia perempuan Dia luka, kamu nggak luka udah kita salah Nanti kita datang minta maaf saya temani kamu kita jalan sama-sama nanti kita minta maaf baru malam itu akhirnya anak saya bilang tapi saya dipukul sama bapak itu tiga kali waduh dipukul tiga kali ini sakit katanya dan akhirnya supaya nggak jadi fitnah kita bawa ke rumah sakit melakukan apa yang dinamakan visum gitu kan diperiksa oh iya betul memar dan yang lain bapak ibu jujur aja itu pertama kali kami lakukan visum jadi kami nggak ngerti tiba-tiba rumah sakit bilang pas sekarang ke kantor polisi Untuk hasil visum bisa keluar Begitu kita ke kantor polisi Datang ke polres Tiba-tiba polres tanya Kenapa pak begini ceritanya Oke pak langsung ke PPA Perlindungan perempuan dan anak Baru nanti diantar ke reskrim Untuk apa pak? Supaya laporannya masuk Nah cuman mengambil ngambil visum nggak bisa Visum itu nanti ternyata polisi yang ambil Oh iya iya ya, Benar supaya nggak bisa direkayasa Atau apapun Kemudian akhirnya kami bilang Pak enggak enggak Kami nggak mau sejauh itu Ujungnya pasti damai kok Gitu ya Uh, yaudahlah kami mau ke keluargaan dulu kami kami nggak jadi nggak jadi proses laporan apa apa malam itu putuskan nggak nggak ada proses apa apa kemudian esokan harinya esokan harinya bapak ibu kami telpon orang tuanya oh ya sebelum itu malamnya malamnya saya ingat setelah kita nggak jadi proses semua istri saya cuma nanya sama saya begini dia cuma nanya kira-kira skenario paling pahit gimana skenario paling pahit gimana Kemudian saya dengan sedikit bercanda gitu ya, saya cuma bilang gini, skenario paling pahit. Skenario paling pahit bukan cuman kita memaafkan, tapi kita juga mungkin yang akan minta maaf. Terus saya tiba-tiba keluar sesuatu yang lelucon gitu. Tapi apakah iya kasih selalu jadi skenario paling pahit ya? Bukankah kalau Alkitab bilang kasih kan paling manis gitu kayaknya. Tapi apakah harus paling pahit? Nah, malamnya begitu, Sebenarnya kita sudah tahu itu betul Tuhan bicara kan. Tapi kita masih yang, ah nyoba dulu deh. Gitu. Saya ingat itu begitu paginya, begitu paginya saya coba telepon dengan keluarga. Coba bicara baik-baik. Apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan Bapak Ibu. Tadinya harapan kita adalah, saya cuma telepon Pak, saya minta maaf, Bapak juga minta maaf. Udah damai, gitu, kan? wah ini kebalikannya Pak. dimaki saya, dimarahin saya sampai dia bilang, "Saya pukul anak kamu juga biar dia rasa." Dan waduh. Sampai dia ngomong terserah, "Kamu mau visum, mau lapor, mau proses apapun terserah." Saya ingat itu pagi-pagi di depan semua keluarga kami begitu teleponnya ditutup. Nangis saya, Pak. Nangis saya, hancur saya. Saya nangisnya cuman satu begini, Tuhan, maafin kali ini saya enggak bisa lakuin yang Tuhan minta. nggak bisa Tuhan kali ini gue nggak peduli Tuhan mau pendeta mau apa nggak urusan Tuhan saya kejar Tuhan kemana juga ego seorang ayah bapak ibu bisa bisa memahami nggak di mana istri saya juga kita mesti lakukan apa ini anak kita kan gitu kan tapi kan kita diapa yang orang bolehnya asal jangan keluarga gitu kan ego seorang ayah kan yang bapak bapak mungkin bisa cukup memahami ya kita kan begini nih sih tahu ya kalau punya bapak Tuhan orang mikir itu orang Abis ah, kan gitu kan <guluh> Ego seorang ayah kan gitu kan Dan ah, aduh, pak. Dengan semua koneksi kita Dan yang ada semua saya tanya pak Dari sisi hukum ini itu dan yang lain Semua udah siap Bahkan Ya namanya pendeta pak begitu kan ya Di polres udah langsung pak Pak nanti langsung ketemu ini ini, ini. Udah diaturin semuanya Udah pak proses langsung Saya juga bingung tuh jemaat-jemaat saya enggak ada yang menyarankan Pak maafin aja ada kan. Semuanya, Semua sama bilang Proses pak <laughs> Memang kadangkala begitu Banyak pendukung-pendukung gitu kan ya Tapi saya tahu dalam hati saya Apa yang Tuhan Mau bicara Tiga jam bergumul pak Saya ingat itu jam tujuh pagi Sampai jam sepuluh sampai jam 11 siang Pada akhirnya Saya harus memutuskan sesuatu. Hancur, Pak. Hancur. Tapi saya putuskan untuk begini. Tuhan, oke. Okay. Tuhan yang kasih kekuatannya. Saya putuskan tidak memperpanjang, tidak proses, tidak laporan. Bahkan saya sampaikan ke orang-orang itu. Kalaupun diperlukan saya minta maaf, saya bersedia minta maaf. Saya cuma bilang sama anak saya begini. Saya bisa bela kamu, nah, bisa. Tapi Tuhan Yesus, gak lain. Ya. Tuan Yesus ajarinya maafkan, berkatilah, berdoalah. Saya cuma bilang begini sama anak saya, maaf nak. Saya enggak tahu kamu akan melihat saya sebagai apa, tapi saya lebih mau nurut sama Tuhan, karena Tuhan bilang waktu saya enggak bela kamu, Tuhan bapa kamu yang bela kamu. Saya cuma lakukan itu, Pak. Kalau sekarang saya bisa cerita mungkin dengan ceria, gitu ya. Percayalah Pak. Tiga minggu yang lalu hancur, saya hancur, hancurnya, Pak. Hancur. jujur, di titik itu mungkin mungkin, di titik itu pertama kali saya sampai ngomong-ngomongin Tuhan maafin, kali ini gue lawan lu Tuhan <tuh> Tuhan suruh saya maafin, diam saja, kali ini nggak bisa Tuhan, maaf udah, gak bisa kali ini Tuhan dengan banyak dalil dan argumentasi betul Bapak-Ibu ya, iya memaafkan sih memaafkan, hukum mesti jalan dong, kan gitu kan tapi balik pertanyaannya kan gini Pak Kita boleh punya kebenaran, kita boleh punya keadilan, tapi pertanyaannya kayak gini, apa itu yang Tuhan mau? Sekarang pertanyaannya sesederhana itu aja, apa itu yang Tuhan mau? Tuhan maunya apa sih? Pak Bu, Anda sudah melakukan semua yang perlu Anda lakukan, dan penantian itu mungkin nggak, belum kunjung datang, Anda bisa lakukan apa yang menurut anda adil apa yang menurut anda benar apa yang menurut anda berhak tapi mari kita berpikir ulang dan berpikir apa itu yang Tuhan mau Tuhan maunya apa ketika saya temukan itu saya cuma belajar untuk oke okay, Tuhan saya mau lakukan yang Tuhan mau hari Senin itu kejadian hari Jumat hari Sabtu hari Senin tibalah waktu dipertemukan pak berhadapan datang bawa orang pakai baju ormas wah duduk dengan banyak orang saya juga duduk dengan beberapa beberapa orang tepat seperti yang kita bayangkan pak datang langsung dengan marah maki wah di depan muka tapi saya tahu waktu itu betul-betul itu roh kudus itu pak betul pak saya bisa diam tenang di pande saya pandang satu-satu. Waduh, sejuk banget Bahkan setelah 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 selesai baru saya mikir tadi siapa begitu kan ya. Setelah diizinkan saya bicara, saya langsung enggak bicara banyak-banyak. Saya cuma sampaikan begini, saya ambil semua tanggung jawabnya. Saya yang salah, saya minta maaf. Saya bungkukan badan di depan mereka semua. Saya minta maaf Terus saya. Kemudian mereka pulang dengan keadaan bangga, senang karena berpikir menang begitu ya. Wah. bahkan Pak Bu dalam pertemuan itu dia cerita sesuatu yang Pak gini lah setan tuh gak pernah kehabisan cara betul deh, bener dan dia sampai bilang begini dia cerita dari mulut dia sendiri Pak, waktu siang itu dia masuk ke kantor guru anak saya ada di kantor guru anak saya samperin dia pertama anak kecil anak saya samperin dia minta maaf lebih dulu Memang Matthew sudah minta maaf, tapi masih saya tarik, saya tempelein tiga kali. Di depan muka saya dia bilang begitu saja, Tuhan lanjut dengan <tuh> Serius Pak, terbayang dong, anak saya udah datang, anak saya gak kurang aja, anak saya datang minta maaf. Kalau ditampar kan begini Pak, tapi pakai sisi luar, tiga kali sehingga bengkak ya. tetap pada posisi itu saya, aduh, saya saya minta maaf selesai pak selesai orang mereka begitu mereka keluar dari ruangan baru hancur lagi cengeng banget lah saya cuma bisa Tuhan Hah, gak bisa ngomong apa-apa Pak. tapi satu jawab bagi Tuhan saya udah lakuin yang Tuhan mau dan saya bisa saya gak bisa cerita banyak kelanjutannya tapi yang pasti Pak iya hancur, hancur memang perihnya waduh terasa Pak tapi percayalah kasih nggak pernah jadi skenario paling pahit itu selalu jadi skenario paling manis dalam hidup kita Pak Bu kita akan ketemu banyak hal yang mendesak tapi yang penting nggak boleh hilang dari kita bahwa ya baik Bu ya. Jangan sampai yang penting hilang dari kita. Orang, situasi, keadaan boleh coba buat apapun sama kita. Tapi yang penting tolong jangan sampai hilang siapa kita dalam Tuhan. Apa kata Tuhan yang mau kita lakukan? Itu yang harus kita kerjakan. Setuju Bapak Ibu? Jadi kita akan lihat kasih karunia Tuhan. Eh, saya selesai. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.